0: En este momento, a través de este medio, escuche el desafío del amor. De Stephen and Alex Kendry, en la voz de Ramiro Ramos Pardo. Recibo la bendición del Señor en este momento allí en su casa. Espero que estos 32 Capítulos 32 pasos que has podido realizar los haya hecho de todo corazón. Yo estoy seguro que si has practicado el desafío del amor, entonces tu vida irá cambiando y tu vida hasta aquí habrá dado un gran cambio de más de un 50% para bien en tu relación matrimonial. Si no lo has hecho, entonces tendrás que devolverte al desafío número uno y comenzar de nuevo. Nunca es tarde. Lo puedes hacer, pero espero que de verdad lo practiques por el bien de tu relación, de tu familia y por el bien de ti mismo. Hoy nos corresponde el desafío número 33. Sí, hemos recorrido un buen camino. El título para hoy es el amor completa al otro. Si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Eclesiastés capítulo 4, versículo 11. En el final triunfal de la creación, Dios hizo el primer matrimonio, al tomar a un hombre y quitarle una parte y darle forma a la mujer. En este misterio del matrimonio, dos personas pueden unirse y volverse a una. A pesar de que Adán estaba completo en Dios... Descubrió que las necesidades que el Señor le había inculcado se satisfacían mejor con Eva, su complemento para la vida. Esto también es cierto en su matrimonio. Aunque si es necesario, el, el amor debe estar dispuesto a actuar en forma independiente, siempre es mejor cuando no se interpreta como solista. Nuestros cuerpos, por ejemplo, están hechos el uno para el otro. Nuestros caracteres y temperamentos proporcionan equilibrio y nos permiten completar las tareas con más eficacia. Nuestra unidad puede producir hijos y nuestro trabajo en equipo como padres es la mejor manera de criarlos para que tengan salud y maduren. En donde uno es débil, el otro es fuerte. Cuando uno necesita que lo edifiquen, el otro está preparado para realzar y para animar. Podemos multiplicar las alegrías mutuas y dividir las penas. La escritura afirma con sabiduría, más valen dos que uno. Más vale, escúchalo de nuevo, más vale dos que uno solito. Pues tiene mejor remuneración o mejor paga por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro lo ayuda a levantar. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. (Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Tus dos manos no sólo coexisten juntas, sino que multiplican la efectividad entre sí. Y para obrar con éxito, ninguna está completa sin la otra. Antes de que nacieras, el Señor ya sabía que un día te casarías con tu cónyuge. Sí, sorprendente, pero así es. Y al diseñar sus diferencias de género, personalidad, orden de nacimiento, origen de familia y singularidad, creó en forma intencional necesidades en ambos y los diseñó con la capacidad de suplirlas mutuamente. Aunque estas diferencias suelen ser fuente de malentendidos y conflictos, han sido creadas por Dios y pueden ser bendiciones constantes si las respetamos. Por ejemplo, quizás uno de ustedes cocine mejor mientras que el otro sea más meticuloso para lavar los platos. Ella puede ser más dulce y mantener la paz entre los miembros de la familia mientras que él maneja la confrontación y la disciplina en forma más directa y eficaz. Él quizás tenga una buena mentalidad de negocios, pero necesita de ella para que le recuerde que debe ser muy generoso. Cuando aprendemos a aceptar estas distinciones en nuestra pareja, debemos evitar la crítica y pasar directamente a ayudar y apreciar al otro. Sin embargo, algunos parecen no poder superar estas diferencias no las toleran y como resultado pierden muchas oportunidades no aprovechan la singularidad que hace que cada uno sea más eficaz cuando incluye a su cónyuge un ejemplo de la biblia es poncio pilato el gobernador romano que presidió el juicio de jesús ignoraba a quién era cristo y permitió que la multitud lo influenciara para crucificarlo. Sin embargo, la esposa de Pilato era más sensible a lo que en realidad estaba sucediendo y se le acercó en pleno tumulto para advertirle. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy...» He sufrido mucho en sueños por causa de él. Mateo capítulo 27 versículo 19. Aparentemente era una mujer de gran discernimiento, quien comprendió la magnitud de estos acontecimientos antes que su esposo. Sin duda la soberanía de Dios estaba allí y nada podría haber impedido que Jesús marchara en obediencia a la cruz por ti y por mí sin embargo el rechazo de pilato a la intuición de su esposa revela un lado lamentable de la naturaleza del hombre que a menudo se minimiza dios hizo a las esposas para que complementen a sus maridos y les da un discernimiento que muchas veces los hombres no tienen si se ignora a menudo, es un perjuicio del hombre el cual está tomando la decisión. Cuando Dios miró a Adán y le dijo, «Le haré una ayuda idónea», Génesis capítulo 2, versículo 18, el Creador sabía lo que hacía. Era consciente de que los hombres necesitaban ayuda intentan funcionar solos pero muchas veces fracasan así que el título de ayuda que la esposa es para sus maridos es un cumplido importante no una etiqueta de segunda clase ni una crítica es más la biblia habla del mismo dios como nuestra ayuda salmo 124 versículo 8 de la nueva versión internacional Jesús se refirió al consuelo o ayuda del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 26. Un hombre que tiene una esposa dispuesta a ayudarlo a cumplir el plan de Dios para su vida, tiene un tesoro invalorable. El matrimonio es una de las maneras únicas de Dios para demostrarnos que no somos autosuficientes que la efectividad de nuestro vínculo depende de los dos y no solamente de haber dos, sino que los dos trabajemos juntos. Pregunta, ¿debes tomar decisiones importantes con respecto a las finanzas o a tus planes de jubilación? ¿No sabes cómo actuar correctamente respecto a una situación laboral? Otra pregunta. ¿Estás totalmente convencido de que las decisiones educativas para tus hijos están bien sin importar lo que piense tu cónyuge? No intentes analizar las cosas solo. No le quites a tu cónyuge el derecho de expresar su opinión en cuestiones que afectan a ambos. El amor comprende que Dios los ha unido a propósito. Y aunque quizás... Al final no estés de acuerdo con las opiniones de tu esposo o esposa De todas formas deberías respetar su visión Y considerarla con detenimiento Esto honra el diseño de Dios Para tu relación Y protege la unidad que Él quiso que hubiera Juntos son mejores que sus partes independientes Se necesitan Se complementan bueno, ahora tenemos el desafío para hoy. Reconoce que tu cónyuge es esencial para tu éxito futuro. Hoy mismo, déjale saber que deseas incluirlo en tus próximas decisiones y que necesitas su opinión y su consejo. Si en el pasado has ignorado sus aportes, admite tu descuido y pídele que por favor te perdone. Haz una marca en tu calendario cuando hayas completado este desafío de hoy. Y luego podrás responder algunas interrogantes como el siguiente. ¿Cómo respondió tu cónyuge? ¿Qué decisiones próximas puedes tomar en compañía de tu cónyuge? ¿Qué aprendiste hoy sobre el papel de tu cónyuge? La Biblia dice, vestidos de amor que es el vínculo de la unidad. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Mis queridos amigos, pueden entrar a www.guiaestereo.com y ver los diferentes desafíos del amor, si se ha perdido alguno, o incluso si debes comenzar desde el primero. Bendiciones y hasta un próximo desafío del amor.